0: Du lyssnar på Obesitas, ett viktigt samtal som är en podcast från Novo Nordisk. Jag heter Susanna Damic och idag ska jag träffa Mattias Fredriksson som är enhetschef på Socialstyrelsen. Han har varit delaktig i att ta fram nya nationella riktlinjer för vård av Obesitas som publicerades tidigare i år. Men vad innebär nya riktlinjer för vårdpersonal och vilken betydelse har det för personer som lever med sjukdomen Obesitas? Det och mycket mer ska jag fråga Mattias nu. Ett viktigt samtal, en podd om obesitas.
1: Det händer ingenting. Jag tror att det här klassas som en sjukdom precis som alla andra-
0: Ja, välkommen till obs ett viktigt samtal. Mattias Fredriksson, du är enhetschef på Socialstyrelsen. Kan inte du bara berätta lite grann om dig själv? Vad gör man som enhetschef på Socialstyrelsen?
1: Ja, tack, jätteroligt att vara med. Ja, nej, men jag är chef då för en enhet här på myndigheten. Och just min enhet då har i uppdrag att ta fram det som vi kallar för nationella riktlinjer, som väl är statens kanske tyngsta. Kunskapsstöd som vi kallar det för och som vänder sig till vården. Eh, nej, men min vardag består väl av, av ganska likartade uppgifter, kanske som andra che förstår. Alltså, dels så är det ju detta roliga med att ha personal så att säga man pratar och ställer med dem och leder dem i olika frågor. Eh, sen inom min känns också en del strategiska frågor eh, helt enkelt eftersom vi jobbar på, på nationell nivå som har en hel del externa kontakter med olika sammanhang utåt och så vidare. Så det är ganska, jag har förmånen att ha en ganska blandad arbetssituation måste jag säga. Jag har ju fantastiska medarbetare som är jätteduktiga och extremt kunniga i vetenskap och gör ett fantastiskt bra jobb. Så att säga. Så att jag, jag tycker att jag har förmånen att ha ett väldigt roligt jobb som också är väldigt brett. för Vi jobbar ju med riktlinjer om ja, över 20 områden så att jag får det är väldigt insatt på många sätt och det är väldigt, väldigt roligt.
0: Ja, det tänker jag att det måste det ju vara att få faktiskt alltså information och kunskap på expertnivå.
1: Det måste ju jag säga att jag är ju inte... Insatt i alla dem. Men, men då, då dyker upp frågor så att jag måste åtminstone ha en känsla för de olika områdena.
0: Och nu har du varit med att ta fram alltså vad jag har hört att man omnämnde det som de nya riktlinjerna för obesitas -vård. Och då tänker jag hela tiden vilka är de gamla? <laughs> Och när, när dök de upp?
1: Ja, nej, det, det finns faktiskt inga gamla. Eh, utan det här, är, det här är nytt så att säga då. För att på det här området har det inte funnits nationella riktlinjer tid, tidigare då. Så att det här är de, de, de första nationella riktlinjerna. så skulle man egentligen rätt uttrycka sig då.
0: Hur länge har du då jobbat med dem? Hur lång tid tar det att ta fram ett paket så att säga med riktlinjer
1: komplett? Ja, det, det är ganska stort arbete vi gör så att säga det handlar om att dels identifiera först och främst vilka frågeställningar ska man vara i då? alltså var behöver vården och, och eh, ja, beslutsfattarna alltså, vad behöver de vägledning för frågor då, så att säga? det måste man göra först och sen när det är gjort så behöver man också ta fram vetenskapligt underlag, det vill säga gå i ett om vetenskaplig litteratur. Då, och det är ett väldigt omfattande arbete, det är både svensk och internationell litteratur. Då, så att Det tar ganska lång tid och sen i slutet så utformar vi rekommendationer och gör då det vi kallar för prioriteringar. Så att ett normalt riktlinarbete kanske ligger någonstans runt två år kan man säga, från att vi liksom börjar tänka på det och experter till att vi faktiskt publicerar. Jag måste säga att det som känns så fantastiskt roligt med riktlinjer i allmänhet och kanske synnerligt just nu då med den här riktlinjen är att det är en sån otrolig känsla när alla som har jobbat med det här får gå ut och så publicerar vi och så kommer vi in på ett område där vi känner att här kommer vi att göra skillnad. Det är en otrolig lyx. Alltså jag har en väldigt förmån tycker jag som får jobba med det varje dag tillsammans med kompetenta medarbetare och just det här området, här tror jag verkligen att vi kommer att göra stor skillnad för här fanns det ingenting innan och vi har ju sett i vår utvärdering hur, hur bemötandet kan vara, hur vården ser ut så att säga. Så att, eh, det här känns jätteroligt att komma ut men det är, det är en av mina roligare jag, delar av mitt, mitt jobb när man får den känslan att här bidrar vi och det känner vi verkligen här.
0: Har du förändrat ditt synsätt? Har du själv tänkt kring Sjukdomen under ja. de här åren.
1: Ja, det har jag gjort. På, på vilket sätt. Nej, men jag, jag tycker att jag har fått en, en betydligt ökad förståelse för eh, komplexiteten i den här sjukdomen och jag har ju också fått en betydligt bättre bild av hur. Eh, hur ökningen ser ut både globalt och i Sverige så att säga att det här är verkligen en, en folksjukdom. Det är någonting som vi måste börja jobba med eftersom det ger så stora konsekvenser både för individen själv i form av livskvalitet och risk för följdsjukdomar men också för samhället och, och belastningen på hälso- och sjukvården så att säga. Så att det, det känns... Ja, nej, det, jag, har fått en, jag ska inte säga att jag har fått en annan bild för det vore fel att säga men jag har nog fått, fått min mina tankar bekräftade, så skulle jag vilja säga.
0: Vi kommer att prata mer om eh, precis det du nämnde, hur, hur ja. sjukdomen belastar mm. vården, hur du påverkar individen, livskvalitet och sådär, eh, så att vi kommer att hinna med det. Mm. Eh, men jag vill börja med att eh, be dig berätta, för att jag, när jag lyssnade på dig på eh, ett tv-inslag så hörde jag hur du berättade om att de här eh, riktlinjerna att när jag jobbat på ett holistiskt sätt mm. kring att ta fram dem. Kan inte du berätta lite mer vad det, jo, vad det innebär?
1: Jag tror det där handlar väldigt mycket om hur man ska bedöma obesitas. Och det, det som väldigt många pratar om är ju det här måttet som heter BMI, body mass index. Så att säga. Och då något förenklat kan man säga att har man över 30 body mass index så, så betraktas man då som, som att man har sjukdomen obesitas. Men det där är ett ganska trubbigt mått och det räcker inte för att egentligen fullt ut bedöma om man har så att Vi har också i det här arbetet beaktat andra faktorer då, så till exempel blodsocker och blodfetter och liknande. Då. Så att på det sättet har vi tagit ett lite bredare grepp. För så att säga, det är svårt att helt avgränsa med, med BMI för det beror lite på var på kroppen, till exempel fettvävnaden sitter och lite liknande. Då, så att vi tyckte att det var lite för snävt. Och det är också en vedertagen uppfattning att det är lite för snävt. Så, att så, att, så att på det sättet har vi jobbat lite mer holistiskt.
0: Mm, när det, då, och det gäller då i bedömningsskedet. Ja, 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 Men du, vad är det som avgör förresten eh, när Socialstyrelsen eh, tycker att det finns ett behov att ta fram riktlinjer?
1: Mm. Socialstyrelsens nationella riktlinjer strävar efter att bidra till en god och jämlik vård. och Något förenklat kan man säga att det innebär att oavsett vem du är, var du bor eller vilken vårdgivare du vänder dig till så ska du få tillgång till samma goda vård. Det innebär också att de insatser du ska få eller får, de ska också alltid bygga på den senaste tillgängliga kunskaper. Och För att kunna bidra till det här så tar vi fram nationella riktlinjer och i och för sig även andra kunskapsstöd. Men då tittar vi till exempel på... <hör> när vi går igenom olika sjukdomsområden. Är det här en folksjukdom, alltså är det många som är drabbade? Något som också spelar roll är vilken svårighetsgrad en sjukdom har. Alltså i vilken omfattning påverkar den faktiskt din livskvalitet? Vi kan också väga in till exempel om det sig om stora samhällskostnader- och sen så kan vi också som vi har gjort i Besitas göra en förstudie för att få en bild av hur det faktiskt ser ut i vården och sen lägga det också till grund för beslutet. Så att det är en sammanvägning av flera olika faktorer. Men jag skulle säga att den springande punkten är att vi försöker gå in i områden där vi ser ett behov av att det behöver tillföras resurser. Om man behöver åstadkomma en kvalitetsutveckling och där vi också tror att våra nationella riktlinjer kan bidra till en konkret nytta för den enskilda patienten.
0: Mm, och nu var det då rätt läge, för jag tänker på det att WHO klassade ju obesitas mm. som en kronisk sjukdom redan 1997 tror jag det mm. så hur kommer det sig att ha dröjt så länge innan eh, man har börjat ta tag i de frågorna eh, med riktlinjer och med andra mm. riktade insatser mm. eh, först nu?
1: Jag tror att det är så här det finns ju många områden som vi stöter på där det finns behov av kunskapsstöd i form av, av till exempel nationella riktlinjer. Just för att besita så har det varit så att under senare tid så är det flera olika professionsföreningar som har tillskrivit oss och det finns också forskare som har kontaktat oss och sagt att ni borde göra det här nu så att säga. Och, eh, vi har också haft kontakt med patientorganisationer så att säga. Sen kan man ju alltid prata om att man skulle gå in på ett område tidigare så att säga men vi har ju Konkurrens mellan olika områden hela tiden- och vi väljer vad vi lägger våra resurser. Men jag är väldigt glad att vi gör det nu- för jag tror att det kommer att göra väldigt stor nytta.
0: Så varför behövs det då riktlinjer för obesitas?
1: Jag, jag skulle ska vilja börja med att, säga att det är jätteviktigt att, säga att Obesitas är ju en sjukdom, precis som du sa. Det är klassat som det av av EU-1997. Och inte bara att, en
0: sjukdom, utan en kronisk, kronisk sjukdom.
1: sjukdom. Precis, en kronisk sjukdom. Och det är också en komplex sjukdom- som har väldigt många orsaker, så att säga då. Och om man tittar på, på både global och, och, och liksom svensk nivå så ser vi att förekomsten av obesitas har ju ökat väldigt kraftigt. Vi har jämfört med 80-talet så har vi ungefär fem gånger fler barn med obesitas idag och tre gånger mer vuxna med obesitas. Och totalt är det ungefär 1,4 miljoner då barn och vuxna som har obesitas i, i Sverige idag. Eh, Obestas ser precis som vi är inne på en svår sjukdom som ju kraftigt påverkar livskvaliteten för den och Det finns väldigt mycket stigma kopplat till det och så vidare som vi kan gå in på också. Eh, och sen kunde vi då konstatera när vi gjorde en förstudie att det här är en underbehandlad sjukdom i Sverige helt enkelt. Och det ser inte alls lika ut över landet. Du får inte alls samma vård om du vänder dig till sjukvården i olika delar. I vissa delar av landet får du till och med betala själv om du vill ha en obesitaskirurgi till exempel då. Så att vår förhoppning är ju att den här riktlinjen ska så att säga, rycka fram det här området ganska rejält. Och det är väl två saker som kanske är extra viktiga. Det ena är att vårdens kunskap om obesitas ska öka så att man bemöts på ett bra sätt och att, att man också försöker i vården fånga upp personer som har obesitas. Och det andra är ju att man får ett strukturerat omhändertagande där det finns då, så att säga, en, en organisering i vården för allt från att identifiera, diagnostisera behandla och följa upp. Och det som känns oerhört viktigt att säga är att det är viktigt att man får en diagnos där man har och besättas, så att man också kan få sin behandling då. Så, att, så att det finns många skäl tänker jag egentligen till att vi eh, tog fram den här och vi hoppas att den ska kunna påverka också på många olika sätt.
0: Du var inne på det nu hörde jag för att det är ju eh, framförallt tre områden som ni har eh, fokuserat på. vi svischade förbi de här. Mm. Kan inte du bara stanna upp vid vart och ett och bara berätta lite mer om dem? Vad det
1: jo, men absolut. Alltså Det första är ju att vi vill ha ett, det vi kallar för då det var det vi var inne på strukturerat om händertagen. det vill säga att vården har en organisation för att identifiera. Vi skriver till exempel att man bör erbjuda att man, man väger och mäter enskilda personer som är i kontakt med vården. Det här kan ju uppfattas som en liten kontroversiell rekommendation men hur känns det för folk? och Kan inte det vara problematiskt? men här känner vi oss trygga i att man måste fånga upp det här i tidigt skede. För det är så viktigt att få behandling. För det påverkar de här personernas livskvalitet så väldigt tydligt. Då. Den andra delen som jag var inne på är ju att det här med kunskap. Vi kan konstatera att det saknas kunskap i vården till stora delar om obesitas. Då. Och det gör att personer med obesitas inte alltid bemöts på ett rätt sätt. Och det leder i sin tur till att man kanske inte söker vård. Och det gör att obesitas sjukdomen kan förvärras- det kanske till och med så illa så att man väljer att inte vård heller för andra sjukdomar. För vi vet också att vården är inte är anpassad för personer med obesitas. Alltså till exempel vågar eller rullstor eller den här mansketten man har på sig när man tar blodtryck så att säga. Och det är väldigt allvarligt för att förvärras ju andra sjukdomar då. Och sen det tredje spåret tycker jag man kan prata om det är att man får då de här evidensbaserade insatserna i form av levnadsvanor, behandling, läkemedel och eh, eh, kirurgi som vi föreslår i riktlinjen.
0: Eh, och om vi då tänker på de här riktlinjerna, eh, vad är det då tänkt att till exempel, på vilket sätt kan de då hjälpa vården?
1: Ja, nationella riktlinjer är ju framför allt ett stöd som <hör> vänder sig till de som har något förenklat sitter på plånboken. Alltså vi vill att man ska skjuta till resurser till det här området och specifikt då inom de områden vi föreslår. Och det är regionerna då? Det är regionerna, ja precis. Och det vi gör är att komma med rekommendationer som innehåller prioriteringar. Något förenklat så är varje rekommendation har en siffra kopplat till sig mellan 1 och 10. Och det vi gör är att vi väger samman sjukdomens svårighetsgrad- med behandlingens nytta och effekt med det hälsoekonomiska utfallet och sen får man ut en siffra från 1 till 10. Om en rekommendation får siffra nummer 1, då innebär det att det här är en bra behandling till en ganska svår sjukdom, till en ganska rimlig kostnad. Det här bör man lägga resurser på. Om man istället får rekommendationen 10, då är det en signal att det här är kanske en ganska dyr behandling som kanske inte är så jättebra egentligen. Då bör man inte ge den annat än i undantagsfall. Så att Riktlinjerna handlar om rekommendationer på gruppnivå. Vi vill helt enkelt att vårdgivarna skjuter till resurser enligt våra prioriteringar. Här vet man att man får mycket för pengarna. Då vet vi också att varje skattekrona ger så mycket hälsa som möjligt. Och vi vet att patientgruppen får de bästa tänkbara insatserna. Så, att så är det tänkt att stödja.
0: Och vem ser då till att vårdpersonal får det stöd som de behöver?
1: Mm. Ja, det är ju vårdgivarnas ansvar att i och med att du tillsätter resurser om vi tar till exempel rekommendation om utbildning som vi har med här som har en hög prioritering då vill ju vi att, att vården ser till att det tillsrätts resurser för det. Sen går det inte vi in på hur det ska göras utan det får varje region avgöra själv. Men tanken är ju där att det viktiga med riktlinjen är att det tillförs resurser så att det utbildas. Sen får varje region utforma det på eget sätt men det kanske innebär att man tar personer som är experter på obesitas och då får utbilda andra delar av vården om vad obesitas innebär, hur man bör bemöta de patienterna och så vidare. Då. Men, men vården har ju upparbetat olika implementeringskanaler och arbetssätt för att få ut kunskap också till personalen och det, det brukar också tillämpas för riktlinjerna.
0: Hur har det påverkat vården att det inte har funnits riktlinjer innan? Ser, ser ni då som har jobbat med, med de här underlagen?
1: Ja, det, det vi kan se är att, att det ser väldigt olika ut över landet. Alltså i vissa delar så, så som sagt får man betala av landet får man betala för sin kirurgi själv. Man kanske inte har specialistmottagningar. Det finns inte alls den kunskap om läkemedel som man önskar. Så att Tyvärr som, som politiker tycker ibland så är det postnumret som har avgjort vi lite vilken typ av obesitasvård du får. Och det är lätt till att den här typen av vård är underdiagnostiserad och de här patienterna också underbehandlade.
0: När det gäller vårdpersonal då så pratar du om utbildning, att där börjar man. Vad innebär riktlinjerna då för personer som lever med obesitas? Mm.
1: Jag skulle vilja säga att man bör kunna ha en förhoppning om att vården blir bättre på många olika sätt. Dels att man bemöts på ett annat sätt om man har ob och behandlas för det att man får en ökad förståelse för att det är en komplex kronisk sjukdom dels att man får då tillgång till behandling som idag inte finns då i alla delar av Sverige och att man också slipper betala för den själv. Så att förhoppningen är ju att vården ska jobba lite mer som en helhet i relation till de här patienterna så att man känner att när jag kommer med eh, ja, det som jag upplever i obesitas alltså då får jag ett bra möten jag får den vård jag behöver jag får uppföljning, vilket ju gör att jag kan få ett bättre liv helt enkelt, alltså jag kanske kan... Eh, komma till en bättre situation med min obesitas där det påverkar min livskvalitet mindre och jag får minskat risk för andra följdsjukdomar. Följ Så att jag tror och hoppas att patienter kommer att märka skillnaden av att de här riktlinjerna är på plats.
0: Du pratar om livskvalitet nu och ändrade levnadsförhållande. För ny tillkomna lyssnare, kan du berätta vad obesitas
1: är? Absolut. Obesitas i grunden handlar om en, en långvarig obalans i energiintaget helt enkelt så, så får man i mer energi i kroppen än vad som faktiskt förbrukas och det här gör ju att det bildas fettvävnad och, och när den når då en viss nivå i kroppen då uppnår man då den här sjukdomen som heter obesitas alltså då påverkar den skulle jag säga på två sätt, det ena är ju den här stigmatiseringen som finns kring obesitas och alltså det har vi sett i olika studier att den är väldigt allvarliga och väldigt påtagliga personer med obesitas blir utsatta för olika typer av trakasserier och det kan vara både i arbetslivet och inom studievärlden så att säga och, och det drar ner deras livskvalitetspåtagligt och kan leda till psykiska besvär och liknande. Och det här ser vi faktiskt också hos barn. Vi ser att barn med obesitas har lätt att bli socialt isolerade i skolan och något som är väldigt allvarligt är att det är fler barn med obesitas som inte slutför Skolan. Och det är väldigt allvarligt för det är en väldig riskfaktor för sociala utmaningar när man blir lite äldre helt enkelt då. Och sen så är det ju att obesitas är också väldigt tydligt kopplat till andra sjukdomar, hjärt-kärl, diabetes, cancer för att nämna några. Så att det finns... Ja, påverkar verkligen för de patienterna som har det på väldigt många olika sätt.
0: Och eh, som vi pratade om här tidigare så eh, riktlinjerna handlar ju då om vård för personer som lever med mm. obesitas. Eh, det gäller ju inte alla som, är, som räknas som överviktiga. Nej. Berätta om skillnaden. Var går gränsen mm. för, för mm. sjukdomen och hur mm. avgör man? Vem som ska få hjälp? Mm,
1: mm. Man har ju oftast det här BMI-måttet- body mass index som man utgår ifrån. Och då brukar man säga att det är en relation- då mellan längd och vikt, så att säga. Men det är ett ganska trubbigt mått- så att man kan inte bara gå på det. Men lite generellt så kan man säga att- mellan 25 och 30- då räknas man som, som överviktig, så att säga. Och det är inte det som den här riktlinjen handlar om- utan det är när man kommer över 30- då har man sjukdomen av så att säga. Då har man då... Eh, nått en fettvävnad och en, en viktig relation till längd bland annat då, som gör att man, man klassas som sjuk. Då. Men i riktlinjen så tar vi också hänsyn till lite andra faktorer för att avgöra eh, vad som är obesitas i form av till exempel och blodsocker och blodfetter. Så det är inte bara BMI så att säga. Men det är jätteviktigt att säga att det här är alltså inte en riktlinje som handlar om förebyggande insatser i den meningen att man är överviktig utan det här är personer som är svårt sjuka och som verkligen verkligen behöver vårdens hjälp.
0: På vilket sätt kan då riktlinjer till exempel stärka patienter tänker jag vid ett eventuellt svagt bemötande när man kommer till sin vårdcentral till exempel primärvården?
1: Det är ju även om riktlinjerna i sig vänder sig till vården så ska man ju veta att patienter kan naturligtvis också ta del av dem och vi gör alltid en, en kort sammansatt version av våra riktlinjer så att säga. Så att det finns ingenting som hindrar att man som patient tar upp en dialog med sin vårdcentral eller sin läkarkontakt eller vården man träffar om riktlinjerna och dess innehåll. Sen är det viktigt att ha med sig att de är inte bindande så att säga även om de kommer från myndigheten. Men jag tycker definitivt man kan använda dem som ett material inför ett möte. Vi har ju också haft patientföreträdare med i arbetet som har varit med och gjort de här prioriteringarna. Så att eh, riktlinjerna kan absolut göra en typ av empowerment tänker jag i mötet med vården för de här patienterna.
0: Mm, och det handlar ju om kunskapsökning. Eh, och då tänker jag så här, hur har ni kommit fram till det? Hur kommer ni fram till att det är kunskapsökning som det bör läggas en hel del resurser på?
1: När vi gör våra riktlinjer så har vi ju alltid med ett antal experter som, som hjälper oss att säga och identifiera vilka frågor som vi behöver rikta in oss på. Vi genomför också workshops och olika dialogmöten och så tar vi del av olika studier och vi gjorde ju också här då en förstudie som sammanställde material och den bild som framkom var väldigt tydligt att det är bristande kunskap som är ett stort problem och det tycker jag kanske framförallt de experterna vi har haft med i vårt arbete har vittnat om, naturligtvis tillsammans med för att man möts på ett ja, inte respektfullt sätt och det finns ju någonstans hela tiden en uppfattning i grunden att ja men det här kan ju du styra och påverka själv så att säga det är väl bara att du ändrar din levnadslivsstil så att säga och det som många då inte förstår är att det här är en komplex sjukdom där Många olika saker spelar in som genetik till exempel. kan finnas kulturella betingelser. Och, så att säga. Och det, så det, det har varit rätt tydligt tycker jag i det här arbetet- att kunskapen har verkligen saknat. Så det, är, det är en liten sorglig bild att det är så i vården- att man möts på det sättet. Och det, om jag får tycka något personligen så skulle jag vilja säga- att om jag önskar något med den här riktlinjen- så är det kanske framförallt allt att ändra det förhållningssättet. Därför att alla Det socialstyrelsen övergripande mål- det är att alla som vänder sig till vården ska- bemötas på ett bra sätt och få den vård de behöver. Jag hoppas verkligen att den här riktlinjen kan bidra till det.
0: Jag tror precis som du säger att det viktigaste nästan av allt- är ju faktiskt något som inte kostar jättemycket- mm. utan det är ett, mm. ett värdigt bemötande. Ja. Ett jämlikt och rättvist bemötande. Mm. Precis. Ja. Så vad är då nästa steg? Hur vet ni att riktlinjerna följs?
1: Jo, det är så att riktlinjerna är ett paket. Vi tar nu fram rekommendationer som en första steg tillsammans med något som heter indikatorer. Och indikatorer är då ett sätt att mäta om man följer de här rekommendationerna eller inte. Och sen i riktlinjepaketet så kommer vi längre fram, jag kan inte säga exakt när i tid, men då gör vi en utvärdering helt enkelt. Vi går ut i vården och tar reda på, har ni följt de här rekommendationerna då? Så sammanställer vi en rapport om det. Och när den här rapporten är klar, då går vi tillbaka till ritbordet och så ser vi hur ser det ut. Och behöver vi komplettera den här riktlinjen med någonting. Behöver vi uppdatera den? Har det tillkommit ny forskning? Och man kan också säga att den här utvecklingsrapporten i sig blir också ett stöd för regionen att implementera. För där kan vi ju peka på att i det här området har den lyckats jättebra, men här ser det inte så jättebra ut, så här måste ni jobba med. Så att vi följer faktiskt alltid upp våra riktlinjer på det sättet och utvärderar och ser till att de här rekommendationerna implementeras.
0: Hur lång tid tar det innan de här indikatorerna ger utslag, så att säga? När kan man börja samla in uppgifter och göra någonting av dem?
1: Ja, det beror väldigt mycket på vad de har för det vi kallar för datakällor, så att säga. Ibland så hämtas det in via register, ibland så hämtas det in via enkäter. Så att det skiljer sig ganska mycket åt i tid, men Just nu när riktlinjen är publicerad så har vi det vi kallar för regionala seminarier med regionerna, det vill säga vi är ute och hjälper dem själva att identifiera var befinner de sig idag och vad behöver de göra för att komma till ett läge, önskat läge enligt riktlinjen. Så att vi jobbar väldigt nära regionerna idag och ser till att de gör den här förflyttningen
0: riktlinjer kommer ju i slutet av april. Är systemet på plats så att säga? Kan Nej, det... Det börja? När kan det börja följas?
1: Nej, jag skulle inte säga det riktigt ännu. Alltså det kräver ju säkert ut i regionerna beslut på olika nivåer så att säga och det kan man väl ändå säga med den här riktlinjen att det är ju en del, alltså en del rekommendationer kommer att kräva en del av regionerna så är det utan tvekan så att säga. Det här med kunskap är ganska, stor, ganska stort åtagande. Så att det tar säkert lite tid så det är svårt att säga exakt i förväg. Och då kan man nog säga att när vi kommer med rekommendationer på ett område där vi kanske har en riktlinje redan, då är det ganska uppdat, då är det ganska inarbetat, det finns en struktur, det finns ja, kanske enheter och avdelningar. Då är det ganska lätt för dem att, att säga, omsätta nya kunskaper, men här kan det ju kräva större förändringar så här kommer det säkert ta lite mer tid. Så det är svårt att säga det exakt, men jag vet att regionerna. Vad hoppas du på Ja, men jag skulle väl vilja tro att, att i alla fall under nästa år så kan man se liksom påtagliga skillnader för patienternas skull. Det hoppas jag och det tycker jag känns någonstans rimligt som sagt sen. Sen ska man ju i regionen hinna besluta om budget och så vidare. Men nu har man fått riktlinjen, nu kan man börja rigga för den och se vad man ska göra. Och sen kanske då under nästa år med hjälp av beslut i budget börja också införa det på allvar.
0: Precis, för det här kostar ju så de måste ju ha budgeterats. Pengarna måste ju finnas mm, ja. på plats. så det då tar det lite tid också. Mm, det det. Du nämnde det också i som hastigast här. Jag vill alltid backa lite så att du kan få möjlighet att fördjupa dig. När vi pratar om utveckling, nya behandlingsmetoder, med fakta, konsumenter. De hela tiden när det gäller obesitas. Så hur ska ni då säkerställa att riktlinjerna blir, alltså får bli relevanta mm. och följer med i utvecklingen?
1: Ja, vi gör så här, för alla de riktlinjer vi har så följer vi utvecklingen på just det området genom att åtminstone, en gång per år det kan vara ofta också, träffar vi de experterna vi har jobbat med. Och så ställer vi frågan helt enkelt, hur ser det ut på det här området nu? Och då kan de säga att, jo, det ser ganska bra ut, men det skulle behövas lite nya rekommendationer. För vi ser att de här de här, de här frågorna fungerar inte. De kan också säga att det kommer ny kunskap som gör att vi måste uppdatera de rekommendationerna som finns. Därför att Nu finns det kunskap som säger att den rekommendationen ni sa var bra, nu finns det liksom ännu mer stöd för att den är bra eller så finns det något alternativ till den.
0: Vad säger du då för positiva effekter om man nu väljer att följa era riktlinjer om vi tar för patienten till att börja med? Mm.
1: Jag hoppas att man som patient, om man söker sig till vården med obesitet, att man får ett professionellt bra mottagande. Att man blir sedd på, som, på samma sätt som andra patienter inom andra sjukdomsområden. Att det finns en förståelse för att det här är en kronisk, komplex sjukdom. Att man får en diagnos är viktigt och att man också får insatser som faktiskt hjälper mot den här sjukdomen som vi också föreslagit. Det är ju min, min förhoppning.
0: Och vården, de positiva effekterna där?
1: Jag skulle väl tänka mest på det här med, återigen lite det här med kunskapen så att säga att man eh, kanske kan den här rekommendationen om, om eh, kunskapen bidra till att man får en annan syn på patienter med obesitas. Det är väl en, en önskan jag har. Eh, och sen att vården känner sig trygg i också vilka insatser man faktiskt ska ge, vilka som är bra, vilka som är verkningsfulla och var man ska lägga resurser och så vidare. Då. Så att, men, men jag tycker väl att den här med kunskap är kanske den allra viktigaste då att man pratar om det här och, och får mer kunskap om, om vad obesitas är och får en bättre förståelse för det.
0: Och när det kommer till de positiva effekterna för samhället?
1: Ja, det är ju att, att förhoppningsvis att vi får eh, personer med besitas som, som dels kanske känner sig mindre stigmatiserade. Eh, och sen är det alldeles tydligt så naturligtvis som i alla svåra kroniska sjukdomar att kostnaden, det är sen när vi kommer med riktlinjer så, så kan jag ibland mötas av men hur ska vi kunna avsätta resurser för det här? Och, det, och jag har verkligen förståelse för det, att det, det är tufft. Men det vi ser är att det här räknar vi ju hem. Alltså lägger man de här resurserna initialt så kommer ju samhället att spara eh, dels därför att de personerna... Alltså obesitas kommer ju kanske kunna att behandlas då i viss omfattning- men framförallt för att vi också får enkla att hantera de här följtsjukdomarna- som kanske uteblir då. Och där finns en jättestor vinst. Och jag tror att det är jätteviktigt att åstadkomma en förändring- av den utveckling vi har med obesitas. Sen tror inte jag att vår, vår riktlinjevår att gå för långt- liksom kommer att påverka det fullt ut. Men, men det känns jätteviktigt att adressera- eftersom så många, mycket andra sjukdomar också är kopplade till det här.
0: För det kostar 70 miljarder idag- Eh, räknar man på, eh, Obesitas. Eh, och nu har du ju tillgång till fakta och underlag så att man skulle väl kunna se en prognos hur det ser ut om tio år eller tjugo år om det inte kommer några insatser nu. Eh, kan du avslöja någonting av dem?
1: Hur, har ja, 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 ni liksom fått? Jag har inte så, sådana siffror.
0: Har du inte exakta nej, nej, siffror? Nej, jag har inte
1: det. Inte hur det ser ut om tio år. Men jag, vågar, jag kan säga så här. Jag vågar säga att... att eh, Siffrorna kommer att se betydligt positivare ut med de insatser som vi nu föreslår. Så långt kan det definitivt gå. Men jag har inte siffror på hur det ser ut framåt. Men, men, men det är ju i och för sig, ser man på utvecklingen av obesitas så är det ju inte svårt att se framför sig ett scenario där det är väldigt många människor som, som mår dåligt och blir sjuka och kommer att, kommer att kosta helt enkelt för samhället. Och precis som andra sjukdomar, jag menar, det är viktigt att inte skilja obesitas från andra kroniska sjukdomar. Men, men, men så är det ju med alla sjukdomar att, att de kostar ju helt enkelt. Det finns följdkostnader. Och här, just eftersom det finns följdsjukdomar då så tydligt kopplat så, så finns det stora vinster att göra också.
0: Tack Mattias. Jag tycker att jag har fått med ganska mycket här. Jag tycker att du har varit väldigt bra på ett tydligt klart eh, sätt att berätta vad riktlinjerna innebär för både vården, beslutsfattarna mm. och för eh, mm. patienterna. Bra. Tack så mycket Mattias Fredriksson för att du ville vara med i Obesitas, ett viktigt samtal. Tack själv. Du har lyssnat på Obesitas, ett viktigt samtal och du vet väl att du kan prenumerera på den här podden. På så sätt så missar du inga avsnitt och vill du veta mer om Obesitas så gå in på faktaomvikt.se.